0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu. Y lo primero que siempre hago, ya lo saben, es hacer nuestra declaración de fe. Poquito a poco la vamos a ir aprendiendo. Y como le digo, yo las estoy dejando que la vayan repasando. Mi, mi esposa me ha dicho que ella, Michael, casi se la sabe de todas. Y cualquier día de esto, pues ponemos a Michael a ver si nos los dice. Y en el tiempito que usted tenga, repase. Creo que mi esposa los puso en el chat, eh, en el chat del ministerio, para que usted lo vaya leyendo, repasando. Y como le digo, no, es un, no son palabras, son declaraciones de fe. Entonces, cojamos nuestra Biblia, tomemos nuestra Biblia en la mano y hacemos nuestra declaración de fe en el poderoso nombre de Jesús. Y comenzamos así. Esta es mi Biblia. Y ella, es la palabra de Dios. y ella es la palabra de Dios yo soy lo que mi Biblia dice que soy, yo soy lo que con, que mi Biblia con Biblia fuerza con fuerza como que ya desayunó yo soy lo que mi Biblia dice que soy yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo y yo puedo hacer y yo puedo todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. En esta mañana, en la, esta escucharé. mañana la escucharé. En esta mañana la leeré. En esta mañana la obedeceré. Y la bendita e incorruptible semilla de la palabra de Dios. Y la bendita y mía de la palabra de Dios hoy transformará mi vida, hoy transformará mi vida. Cambiará, mi mente. cambiará mi mente desafiará mi espíritu, desafiará mi espíritu. y al salir de este lugar al salir de este lugar o al terminar esta conexión como usted terminar, quiera decir terminar esta conexión. Seré, cabeza y no seré, cola. seré cabeza y no seré cola estaré arriba y no estaré abajo Abajo. Seré, abundante y no seré, seré abundante y no seré escaso. Estaré lleno, estaré lleno, 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 lleno de, Cristo. de Cristo. Esta es mi fe, es mi fe. y yo lo, creo. yo lo creo en el poderoso nombre de Jesús. En el nombre amén, y amén y amén. Amén, amén. Suéltese un amén fuerte, fuertísimo amén, ahí amén. que lo escuchemos de aquí sin micrófono que le podamos escuchar. Amén. Eh, vuelvo y repito, es un consejo de la palabra del Señor. Como le digo, no es un, un, un mensaje como tal. <coughs> Llevamos, mi esposo y yo, uh, desde los, por lo menos vengo sirviendo al Señor desde los 16 años. Ya tengo un poquito más de los 16. No sé si ustedes ya se dieron cuenta. Tengo un poquito más de los 16, pero sirvo al Señor desde mis 16 años. Eh, Prácticamente, en los caminos del Señor, mi suegra me ha visto crecer. Mi suegra tiene setenta y tantos años, ya no puedo decir los tantos porque ya, <ríe> ya. Y la, conocí, y la conocí cuando tal vez mi suegra tendría entre los treinta y tantos, por ahí. Sí, treinta. Sí. Sí. 25, sí. No, treinta y tantos, en los treinta. Sí, en los treinta y tantos, sí. Ya, sí. O sea, imagínense cuánto ella me ha visto prácticamente crecer y ella va a corroborar algunas cositas que vamos a compartir con ustedes en esta mañana acerca de nuestro servicio al Señor. Entonces el título del, de la enseñanza de hoy o del consejo que quiero darles es el siguiente. Deleitémonos en Dios y sirvámosles con alegría. Así se llama la enseñanza de hoy o el consejo de hoy. Deleitémonos en Dios y sirvámosles con alegría. Si usted quiere escribirlo, pues se lo repito, deleitémonos en Dios y sirvámosles con alegría. Amén. Cada vez que tenemos una enseñanza nueva, siempre compartimos una pequeña declaración. Entonces, vamos a hacer la declaración para el servicio de, 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 de para la clase de hoy, para la enseñanza de hoy, y vamos a repetir esta declaración. Me deleito, en hacer tu voluntad tu palabra está en mi corazón La hacemos así me deleito en hacer tu voluntad tu palabra está en mi corazón recuerda que cada una declaración de fe de esta no me la quites todavía es para fortalecer afirmar nuestra fe en el señor me deleito en hacer tu voluntad tu palabra está en mi corazón en amén mi corazón. vamos al libro de deuteronomio el quinto libro de la biblia está génesis éxodo levítico, número levítico y deuteronomio capítulo 28 deuteronomio capítulo 28 y vamos a estar leyendo el 20, 20 verso 47 y verso 48 Quinto libro de la Biblia, quinto libro de la Biblia, quinto libro de la Biblia, de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, capítulo 28, verso 47 y 48, lo leemos así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén, dice así, 28 capítulo 28 verso 47 y verso 48 dice así por cuanto no serviste a jehová tu dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas repetimos ese primer texto por favor dice por cuanto no serviste a jehová tu dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos, que enviare, que enviare Jehová contra ti. Le servirá, dice, con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas. Y él, hablando de Dios, pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Cuando digo de, él, o sea, está, aquí está el enemigo, pero ¿quién lo está autorizando? Dios. Dice, él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Vamos a volver a repetir esos dos textos, por favor. Por eso le digo, pongamos atención hoy, porque este es un consejo muy importante para todos nosotros. Dice así la palabra, de, volvemos a leerlo, versículo 47. No me lo quites, por favor. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Dice, por cuanto no serviste a Dios, dice el texto siguiente, por cuanto no serviste a Dios con alegría, ahora te va a tocar servir a tus enemigos que Jehová enviará contra ti. Y no solo que le servirás, sino que le servirás, dice, con hambre, con sed y desnudez y con falta de todas las cosas. En el versículo anterior decía, te olvidaste de servir a Dios con alegría cuando tenías abundancia. Y ahora dice, ahora vas a tener que servir a tus enemigos con hambre, con desnudez y con falta de todas las cosas y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¡Wow! Este pasaje está bien, bien fuerte, principalmente para todos aquellos nosotros que de una manera servimos al Señor. Yo sé que a veces, eh, como cristianos, pues tenemos nuestro... nuestro manera de servir a Dios por decirlo así ya diferentes congregaciones tienen su manera su metodología o su, su sistema de, de, de ofrecerle de, 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 de servir al Señor independientemente cada uno de nosotros tal vez voluntaria o involuntariamente toma una decisión de cómo le sirve al señor ya y uno dice bueno yo le sirvo a dios de esta manera yo le sirvo a dios de la otra manera y cada quien escoge su manera de servir a dios ¿Ah? entonces no hay nada impuesto no hay nada establecido pero cada quien dice como no sé si ustedes han escuchado el, el dicho popular yo sirvo a dios a mi manera se ¿Si han escuchado todo eso yo sirvo a dios a mi manera amén entonces uno dice sirvo a dios a mi manera entonces en ese servicio a dios a nuestra manera no solo hablamos del servicio de ir al culto me explico de reunirnos en un lugar porque a veces relacionamos el servicio a dios con el culto o sea relacionamos por alguna de la vida relacionamos el servicio a Dios únicamente con el culto creyendo que el servicio a Dios es el culto ya el servicio a Dios no es el culto eso es parte del culto nuestro servicio a Dios es nuestra vida completa el apóstol Pablo en cierta ocasión no tengo el texto bíblico ahora se me viene a la mente y dice os ruego por la misericordia de Dios que dice que presentéis Vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que presentéis vuestro cuerpo. O sea, el, el servicio, el culto es parte de su servicio. Pero su servicio es su vida completa. Desde que se levanta hasta que se vuelve a dormir todos los días mientras tenga aliento de vida. Entonces, esa actitud... Con que usted presenta su servicio a Dios, vuelvo y repito, ese servicio a Dios, no estoy hablando del culto, estoy hablando de su vida. Cómo usted le ofrece su vida al Señor, cómo yo le ofrecemos nuestro servicio al Señor. Esta actitud con la que nos presentamos a servir a Dios, determinará el grado de aceptación hacia ese servicio que usted le está ofreciendo a Dios quiero voy a quiero aclarar eso O sea la actitud con que usted le ofrece a Dios su servicio la actitud con que usted le ofrece a Dios su vida lo que usted hace para Dios determinará el grado de aceptación de parte de Dios hacia ese servicio que usted le ofrece ¿Por qué mencioné eso de mi servicio a Dios y del que mi, mi suegra me conoce? Ya. Porque desde que sirvo a Dios, o sea, a mí nadie me impuso servirle al Señor. Con mis defectos, con mi mala cabeza, con mis errores. Pero siempre iba corriendo para Dios. Siempre iba para Dios. Siempre era todo para Dios. Servíamos en una iglesia bautista muy pequeñita. ¿Ya recuerda, doña Socorrito, Servíamos en una iglesia bautista y yo siempre estaba ahí. Siempre estaba temprano servía, evangelizaba, visitaba, ¿qué? No hacíamos allá. Invitaba a iglesias, a jóvenes de otras iglesias para llevar a la congregación, ¿qué? No hacíamos allá. Hoy por hoy, mi familia lo puede decir que muchas veces cuando íbamos al servicio, cuando en las congregaciones, yo siempre lo estaba apurado. Oye, vámonos, que ya es tarde. Eh, eh, usted le puede preguntar así en un chat a cualquiera de ellos, si es verdad o es mentira. A veces mi esposa, en aquellos entonces, cuando no estaba muy, alineada a la señora con o sea sí estaba alineada con el señor pero no con el servicio entonces no quería servir que quería servir o sea llevaba el servicio iba a ir los cultos pero no tenía esas ganas de servir a dios como ya entonces a mí me picaban los pies por estar en el, la congregación y mi esposa me decía que usted va a abrir el servicio a usted le toca predicar ya porque a ella siempre le gustaba llegar un poquito tarde a mí me gustaba antes de que las puertas abrieran estar ahí presente siempre ha sido así entonces esa esa, ese deseo de servir a Dios siempre ha estado en mí desde que conocí al Señor. O sea, nunca he tenido, que, no, no he tenido la necesidad de que alguien me esté empujando para servir a Dios. Sin querer, o sea, no conocía la Biblia, pero tenía el deseo de servir a Dios. Entonces, esa actitud con que la que uno se presentaba a Dios determina el grado de aceptación de parte de Dios hacia el servicio que usted le da. Ejemplo de ellos un ejemplo muy conocido. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 4. Génesis, capítulo 4, estaremos leyendo versos 3 y 5. Capítulo 4 del libro, perdón, capítulo sí, 4 del libro de Génesis, verso 3 y 5. Yo sé que podríamos ocupar unos textos antes, unos textos después, pero quiero enfocarme en la parte principal del texto. Dice así, Génesis capítulo 4, versos 3 y 5. Dice así, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra. Ayúdenme, por favor, ¿qué trajo de la tierra? Una ofrenda. Una ofrenda. Y Abel también trajo. ¿Alguien que me describa lo que trajo Abel? De los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ella dice la escritura y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó se molestó se llenó de rabia se llenó de ira Caín en gran manera y decayó su semblante Tomemos en cuenta, leamos un poquito, analicemos estos dos textos, la diferencia que hay cuando Dios habla acerca de la ofrenda de Caín. ¿Qué menciona Dios? Dice que Caín trajo, ¿qué dice? Uno, Caín, una ofrenda. No la detalla, no habla con detalle, solo dijo, Caín trajo una ofrenda. Cuando habla de Abel, se toma el tiempo de detallar y dice Dios. Abel trajo de los primogénitos y lo más gordo de ella. La pregunta es: Oye, ¿por qué es cuando Caín se menciona, la ofrenda de Caín solo se dice, trajo qué? Una ofrenda. Pero con la de Abel, Dios se toma el tiempo de describirla: lo más gordo, lo primogénito y lo más gordo en esta mañana no voy a hablar de tu ofrenda créame no estoy hablando de tu dinero estoy hablando del servicio que tú le das a Dios en cualquier área de tu vida aquí vemos que la actitud porque solo se habla de que Caín trajo una ofrenda la Biblia no, se, no, es, no especifica la ofrenda la cantidad del volumen pero solo se menciona una ofrenda como si hubiera traído Cualquier cosa, mientras que con la ofrenda de Caín Dios se con la ofrenda de Abel, Dios se toma el trabajo de describirla, hablando de los primogénitos y siendo los más gordos. Ha sido siempre mi convicción, no de hoy, por eso le digo no de hoy, por muchos años. Dentro de mis posibilidades, dentro de mi fuerza, dentro de mi energía, es que siempre a darle a Dios lo mejor de mí. Yo le digo, mi esposa es testigo, se lo puede decir, mis hijos se los pueden decir. Cuando estábamos sentados en los servicios, huye. Y se lo digo de verdad con corazón. Me molesta que la gente alrededor de mí esté hablando a la hora de un servicio. Y muchas veces mi familia comentaba, hacía las hacía cositas, ¿Ya? Que ellos los lo pueden decir, como le digo, pregúntale a un chaval, ¿es verdad, Pastora Marisol, que su esposa hacía esto? ¿Es verdad, Manarlina, que su papá hacía esto? Él le va a contestar. Yo le decía, silencio, pongan atención, estamos en el servicio. Y muchas veces ellas se molestaban conmigo porque yo las callaba, porque es que la verdad, le digo yo, si estoy en el servicio, esa es mi, 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 mi manera de pensar, estoy dándole lo mejor al Señor. Si mi mejor, si mi tiempito, si mi mejor tiempito en ese momento a la hora de un servicio es estar sentadito poniendo atención a la palabra, eso es lo mejor que yo le voy a dar al Señor, porque ese es mi servicio en ese momento. Ese es mi sacrificio en ese momento. Yo sé que actualmente ya no hacemos los sacrificios que hacía Abel y Caín, ya no traemos frutos, ya no traemos el fruto de la cosecha, ya no traemos ovejas, ya no traemos corderos, ya no traemos nada de eso. Pero sí, muchas veces tenemos otra manera de, de servirle, de darle un servicio al Señor. Hoy nosotros le damos ofrenda al Señor como financiera. Traemos de nuestras finanzas al Señor. Pero no solo a eso, si también traemos nuestro tiempo al Señor. A veces tenemos nuestro tiempo de oración y lectura tenemos nuestro tiempo de los servicios tenemos siempre el, el, el tiempo de servir dentro de los servicios o sea todo eso es parte de lo que le estamos ofreciendo a Dios la pregunta es estamos tomando la mejor actitud para servirle al Señor yo por eso en varias ocasiones se los, de, se los he dejado saber acá yo sé que algunos están comenzando tal vez las clases anteriores serían <ríe> volverla a repasar no pero en más de una ocasión yo les he dicho desde este santo lugar y se lo vuelvo a mencionar hoy y se lo digo se los, con la, con mi mano en el corazón y se lo digo como un consejo yo sé que están en su casita yo sé que están cómodos yo sé que, que están bien en su casita <coughs> pero que eso no sea motivo de distracción a la hora del servicio. Hace unas semanas atrás hablé acerca de, 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 de la parábola del sembrador, cuando el sembrador, dice la escritura, salió a sembrar y parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se comieron las semillas. ¿Recuerdan esa enseñanza? Que es cuando hablamos después de la, de la interpretación, es que el enemigo viene y roba la semilla que fue sembrada en el corazón entonces a veces esas pequeñas distracciones que nosotros tenemos durante el servicio el pájaro la vecina que viene a golpear la puerta el carro el vecino que no que se me está quemando el arroz a la hora del servicio no se ponga a cocinar no se ponga a lavar a la hora del servicio es una horita ese es su sacrificio haga como abel tráigale lo mejor al señor como le digo si es una hora una horita Tráigala esa horita al mejor. Como ese, dice mi esposa, no se distraiga. Que los muchachos que están con usted en casa no lo distraigan. Que la cotorrita que tiene en la casa no lo distraiga. Que el perro no lo distraiga. Que la vecina no le venga a golpear la puerta. Dedique esas dos horitas al Señor. Porque ese es su servicio. O sea, no sea como Caín. No le traiga cualquier cosa. No, que usted dice, no, voy a estar en el servicio. Como le digo, este es un consejo. Encienden el teléfono, pero dejan el teléfono ahí andando y se ponen a hacer sus cosas. De esa manera, el servicio a Dios no es el correcto. Romano decía, el apóstol Pablo Romano, presentéis vuestro sacrificio, presentéis vuestro, vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo. ¿Qué es santo? Apartado para Dios. Aparte ese tiempito para Dios. Apartelo para Dios. Dice, ese tiempo es santo. Ese tiempo no lo voy a contaminar con nada ni con nadie. Ese tiempo es santo. Son las dos horitas que yo le estoy dando a Dios. Las dos horitas y medias que le estoy dando a Dios. Voy a santificarlo. que es santificarlo apartado para Dios. Ya cuando usted comienza a, a, a estar en el servicio y, y calentar en la comida y el arroz y los frijoles y la carne y se distrae. Ya se perdió posiblemente la palabra que Dios tenía para usted. Entonces ya no es. Ya no es tan santo ese tiempito, porque ya lo está compartiendo con, con otra cosa. Y recuerde que Dios no comparte su gloria con nadie. Yeah. Entonces Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿qué servicio le está dando a usted? Momento de oración. O sea, que nada lo interrumpa. Porque a veces yo sé que a veces estamos en familia, estamos en, en mi esposa, mis hijos, qué sé yo. Y entonces a veces los niños gritan, lloran, y eso es normal en una familia, que un niñito chiquito. Yo, yo. Pero entonces busque tiempitos donde nada le interrumpa. Su tiempo de oración que no, se le ha, que no se le haga una carga pesada. Porque a veces tenemos esa tendencia de que, ay, la oración, llevo dos minutos y ya me quedo dormido en el sillón. Apenas me arrodillo, me quedo dormido. O la, o la Biblia, uno comienza a leer Juan 1.2 igual cuando ya va por el 3, ya tiene los ojos cerrados o sea no han leído un versículo cuando ya entonces usted eso le está ofreciendo, eso es lo que a veces le estamos dando eso es lo que a veces le estamos dando al señor ese es, ese es nuestro servicio que le estamos dando ahora bien el mismo texto dice presentéis vuestros sacrificios dice vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y que dice y agradable Santo porque lo separa y agradable porque usted le da lo mejor a él. Por eso le digo: Yo sé que estas horitas en su casa son muy agradables porque usted puede estar en la comunidad, puede estar en chinela. Eso no hay ningún problema. Yo no tengo problema con eso. Si usted por en comodidad de casa y quiere estar en un, en un pantalón corto, pues no yo no tengo problema con eso. Pero sí. Que le brinde su atención al mensaje, a la enseñanza, a la palabra, porque ese es el tiempo que, usted, que usted, se lo, usted se lo está dando al Señor. Es un tiempo santo y agradable que Dios pueda ver ese momento que usted le brinda de la misma manera que vio la ofrenda de Abel. Que usted separó lo mejor, que usted separó lo más gordito mejor tiempito le digo a mi suegra no me llames le digo a mi esposa no me llames no me toques la puerta que no te voy a abrir yo a veces lo digo a mis hijos y voy a aprovechar también este tiempito de lo mejor no le venga oh, afanado corriendo vuelvo y repito a mi esposa es testigo llevo cuántos añitos mi amor ya sé hasta perdí la cuenta ya treinta y cuántos amorcitos de casado ya 35 me dice mi esposa pregunta yo se los puedo decir durante esos 35 años Siempre he querido llegar al, al servicio primero. Ella me dice, ¿para qué? ¿Va a abrir el templo? Ya, sí, voy a abrir el templo. ¿Y qué? Le decía yo, ya, pregúntele. Si no es pre es, como, esto que yo le digo hoy no es porque lo, lo, lo aprendí ayer o, como, o, o, o porque ya comencé a ser pastor. No. Llevamos 30, más de 30, más de 40 años sirviendo a la señora a ese ritmo. Tuvimos en una iglesia 11 años. Era músico de esa congregación. Ahí fue donde nació Arlina y ahí fue donde parece que Arlincita se comenzó a gustarle la música. 11 años sirviendo al Señor en la música. Solo un día a la semana descansábamos. Era el lunes que descansábamos. ¿Se acuerda, Marisolita? Un día a la semana descansábamos. Después, todos los seis días, servicio, servicio. El domingo teníamos dos servicios en la mañana y en la noche. Descansábamos el lunes y volvíamos a comenzar la carrera. Y siempre lo mismo, llegar temprano a la congregación, llegar temprano al servicio. O sea, siempre lo que yo le estoy diciendo no es algo que me lo enseñaron, ni que lo estoy inventando aquí solo para quedar bien con ustedes, porque ahora somos pastor. No, venimos creciendo, venimos trabajando en esa área por muchísimos años. Entonces mi deseo es que usted, ahora que está comenzando desde ya, formar esa, ese, ese principio de, de vida en, en usted, que le sirva al Señor con alegría. Leímos el pasaje anterior, dice, por cuanto no serviste a Dios con alegría, va a tener que servirle ahora con amargura, con dolor a tus enemigos. Porque el tiempo que le pudiste servir a Dios, no se lo quisiste servir. Ese fue lo que estábamos leyendo en el texto anterior. Entonces, que tu tiempo de lectura, que, que tengas ese deseo de amar a Dios, de servir a Dios. Entonces, Hoy a veces presentamos, presentamos a nuestra, nuestra actitud a la hora de presentar nuestras ofrendas. Y como le digo, cuando hablo de ofrendas no estoy hablando de tu dinero. Créame, porque a veces decimos ofrenda dinero. No, es tu sacrificio vivo, tu servicio a Dios. Cuando vienes delante de Dios, ¿cómo vienes? Te molesta a veces llegar a los servicios, o sea, Oye, hoy es jueves, hoy tengo que volverme a alinear, tengo tantas cosas y la hermana Marisol está ahí cargando con todo lo que tengo que alinearme. Yo tengo tanto trabajo, tengo tantas cosas que hacer y me voy a atrasar estas dos horas. No te puedes atrasar cuando le das a Dios. Cuando le das a Dios, el Dios te va a multiplicar lo demás. Eh, recuerde, así es como trabajo la ofrenda. Tú sacrificas algo, tú le das algo a Dios y Dios se encarga de multiplicar eso que tú le das. Ahora, si tú lo retienes, pierdes, porque si estás reteniendo, no estás sembrando nada, y el que no siembra, no recoge, no cosecha. Cada vez que tú ofreces algo, es una siembra en el reino de Dios. Le siembras tu tiempo, le siembras, no contaminas con nada. Eso, Yo se lo digo, pregúntale a mi esposa, no es desde hoy, porque eso soy recalcante en eso. Porque ni en las iglesias, cuando comenzaron los celulares, me gustaba estar. Yo veo que la gente está en servicio, la prédica y la gente texteando, mandando mensajes, viendo. No me gusta eso. Nunca pregúntale a mi esposa. Nunca me ha gustado eso. Yo cierro mi, mi texto, lo pongo ahí boca abajo, el, el celular. Ya porque mi servicio es para Dios, mi concentración, mi pensamiento, mi mente es para Dios en ese momento. En ese momento, ese es mi culto racional, lo que le estoy dando a Dios. Y a veces la gente contamina el servicio a Dios con texto, con mensaje, con las noticias, con el chiste de, de qué sé yo. Se olvida de que es el servicio para Dios. Entonces la gente dice, oye, me es molestoso cada vez que la hermana Marisol me manda eso porque tengo tantas cosas que hacer y no, mis dos horas no tengo tiempo. Y a veces, dos horas tienes tiempo. Hay un dicho, creo que se lo mencioné la otra vez, es un dicho judío que dice, no hay un hombre en esta tierra que no tenga una hora. ¿Qué quiere decir eso? Que todos, en un momento u otro, tenemos una hora para dedicar. Lo que pasa es que tenemos tantas, una desorganización en nuestras en nuestras prioridades que decimos que no tenemos tiempo cuando en realidad no queremos sacar el tiempo ese es nuestro servicio únicamente por compromiso ay voy a marcar porque la, si, la, si la pastora Marisol no me ve me va a llamar la atención, no lo haga porque la pastora Marisol o porque yo te vea es por su devoción al Señor, por su amor a Dios como vuelvo y repito, yo en cuando me convertí no había ni, es que no había ni internet, no había ni celulares, no había ni viper siquiera. En aquel entonces no existía ni el viper, que eso ya ha pasado de moda. Ya, uno tenía que ir tres, cuatro cuadras a buscar un chelinero, como le decíamos nosotros, un teléfono público para marcar. Ya, no había nada, ni carro tenía. En aquel entonces era lo que tenía ese un BMW doble pie nada más, con ese andaba para todos lados ya mi carro esa era la marca de mi carro un bm doble pie teníamos que andar a pie por todos lados ya y con todo y todo uno servía a dios ya y no lo hacíamos por el compromiso era por devoción por amor a dios por agradecimiento el texto que leímos dice por cuanto no serviste a dios cuando lo tenías todo ahora vas a tener que servir a tus enemigos sin nada eso es lo que Dios está diciendo en el versículo 40 que leímos anteriormente porque hoy lo tienes todo y te pesa servirle al Señor, te pesa orar, te pesa leer la Biblia te pesa ayunar, te pesa una hora de oración viene al servicio, a veces lo hace regañadito no tengo tiempo para eso otras cosas más importantes, hay otras cosas que llenan tu prioridad y no puede ser así <coughs> Entonces es de suma importancia que tomemos conciencia la manera como le estamos sirviendo a Cristo. Es muy, pero muy peligroso vivir una vida sin pasión, sin motivación, sin inspiración por servir al Señor. Cuando únicamente lo haces porque tengo que hacerlo. Por eso fue que le dije en la, una de las clases anteriores, no se me identifique con evangélico, porque usted no es evangélico. No se me identifique con pentecostal porque usted no es pentecostal. Usted es un hijo de Dios. Entonces, identifíqueme, identifíquese como un hijo de Dios. Entonces, cuando usted cuando es hijo de Dios, usted tiene pasión por Dios. Usted tiene amor por Dios. Usted tiene amor por las cosas de Dios porque usted ama a Dios con todo su corazón. O sea, como le digo, cuando uno ama tiene que nacerte eso de adentro, sin que nadie te fuerce, sin que nadie te empuje. Jeremías, si me ayuda mi, mi ayudante, mi asistente, por favor. Jeremías 48, 10. Jeremías 48, verso 10. Jeremías 48, verso 10, dice así, maldito. Hay una maldición, dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Primero definamos la maldición. Es ¿Qué es, es un maldito? Es a alguien, es una persona a quien se le ha declarado un castigo como maldición o sea que porta sobre sus hombros sobre su vida un castigo un decreto en contra de su vida y por tal caso esa persona que, que porta ese decreto de maldición sobre su vida todo le va mal la escritura dice que nuestras palabras tienen el poder de bendecir o maldecir si esas son nuestras palabras que somos humanos carnales pecadores imagínese una maldición de parte de dios para nosotros y el que está maldiciendo aquí quién es dios dice maldito el que hiciere indolentemente la obra de jehová Entonces, si la maldición de un hombre tiene peso imagínese la maldición del dios todopoderoso sobre nuestra vida y qué es indolentemente indolentemente esa que la persona usted lo puede buscar en un diccionario esa no es una no es un vocabulario que tenga que irse al hebreo griego arameo chino tan y egipcio a los a los como a los jeroglíficos de egipcio usted no tiene que saber leer eso usted se va a un diccionario y le encuentra qué es indul que es indul, eh, eh, indolente aquel que tiene pereza o falta de ánimo para hacer una cosa sencillo como eso yo sé que a veces la Biblia por sus traducciones pues ocupan términos que a veces no los ocupamos todos los días. Pero un indulente es a un perezoso, aquella persona que hace las cosas sin ánimo, que hay que empujarlo para hacer las cosas. Que muestra poco interés, la veces le dice, lee la Biblia, ah... ¿Tú sabes dónde está la Biblia? Ni la toca. No, como dice mi esposa hoy, le quita el polvo cada vez que viene al servicio. Y si va una vez al servicio, imagínate, cada, cada mes le quita el polvo. Entonces, esa es un indolente, una persona que muestra poco interés en lo que hace. Negligente, una falta de actitud y muchas veces una persona que no cumple. Eso es todo el sinónimo de indolente. Tú es una persona que tiene, que tiene pereza y falta de voluntad para hacer las cosas, falta de ánimo. Entonces, la maldición está sobre esa persona que dice, maldito el hombre que hiciera indolentemente la, la obra del Señor. O sea, si lo haces con pereza. Si la gente viene a los servicios con pereza. Como le, digo, yo, como le digo, a veces uno ve estas cosas en los servicios. La gente se salía de la prédica muchas veces para irse a, a, a platicar allá afuera. Se aburría. ¿Cómo se va a aburrir usted de un mensaje, Dios mío? ¿Cómo se va a aburrir usted de la prédica? Gente se salía porque estaba aburrida la prédica, se salía ahí a los pasillitos. De, por todas las iglesias tienen un pasillito, tienen una pequeña salita, un pequeño baño. Entonces, si no se salían y se iban a meter al baño. Ya, porque A, a distraerse. Entonces, ¿cómo es posible que en medio de un servicio alguien vaya a meterse al baño porque se está durmiendo? No. Yo entonces... Eso es un indolente, gente que no le presta atención, porque uno está atento. Inclusive el, el escritor decía, cuando llegues a la casa de Dios, que decía, amor, si se va en la escritura, acércate más para oír la palabra. Ese es el consejo del, 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 del si no me equivoco, fue eh, Eclesiastés. Cuando llegues a la, a la casa de Dios, acércate más para oír la palabra. Y todo lo contrario, la gente más bien se salía para no escuchar porque estaban aburridos. Es ser indolente. Usted no le puede presentar un servicio a Dios de esa manera. Usted no le puede presentar el servicio a Dios de esta manera. Y lo, como le digo, esto no lo aprendí yo hoy que, soy, que, que estoy dirigiendo el ministerio, que junto con mi esposa estamos pastoreando. Llevamos años sirviéndole de esta manera. Años sirviéndole de esta manera. Vamos a volver a leer el pasaje de Deuteronomio 28, 47. Vamos a volver a leer. Ahí mismo sí el, continuo, el que continúa, Adrielito. Por eso te lo puse como, como otro. Sí. Lo volvemos a leer. Dice, por cuanto no serviste a Jehová con alegría y gozo de corazón. Por la abundancia de todas las cosas. Dios te ha dado salud, te ha dado casa, te ha dado carro. Usted dirá, pero después vamos a hablar un poquito acerca del agradecimiento. Tal vez en esta clase lo iba a traer hoy, pero si metía los textos del agradecimiento, me iba a ir muy lejos. Vamos a hablar otro día, posiblemente el próximo domingo, del agradecimiento. Cómo el agradecimiento te abre puertas para que Dios te dé más. Cuando el desagradecimiento, la ingratitud, te cierran las puertas y lo poco que tienes, Dios te lo quita. Así es de grande y de fuerte la ingratitud, que lo que aún lo poquito que tienes, Dios te lo cierra, Dios te lo quita, te lo hace infructuoso. Cuando uno es agradecido, se abren las puertas. Eso lo, lo estudiaremos la semana que viene. Pero aquí dice, por cuanto serviste a Jehová, por cuanto no serviste a Jehová, con alegría y con gozo de corazón, con la abundancia que tenías, por ahora, dice, te va a tener... Te toca servir a tus enemigos. ¿Quiénes pueden ser los enemigos? La pobreza, la miseria, las necesidades, la enfermedad. Todos esos son los, 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 los verdugos que pueden llegar a, a, a entrar a tu vida. Ya La, 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 la pobreza, la falta de trabajo, la, las necesidades los problemas aquí, no te metes, no sales de un problema para meterte a otro, te ponen un ticket de 100, paga el de 100 y te ponen otro ticket de 300, paga el de 300 y te ponen otro ticket de 400, una multa, porque ese sí es, por eso es que se llama una maldición, el hombre que te va mal, maldición es que todo te va mal, porque le estás ofreciendo a Dios sacrificio, así como la de Caín, uno no nada más, lo ofreces. Por ofrecerlo, sin devoción, sin pasión, sin, sin el deseo de agradar a Dios, sin darle lo mejor. Llegas al servicio por llegas, te presentas, hace la línea porque tengo que hacerlo. Y no es esa la actitud correcta. Entonces, cambiar la actitud de indolente, tenemos que cambiar esa actitud por una actitud de gozo y agradecimiento vuelvo y repito la próxima semana con ayuda del señor hablemos hablaremos un poquito del agradecimiento ¿Qué es un deleite es un placer algo que te produce alegría que te despierte el ánimo el deleite te produce satisfacción gozo agrado es una sensación placentera entonces cuando tú sirves a dios con deleite la cosa es totalmente diferente cuando tú te comes una comida rica, dice, qué deliciosa. La disfruta. Te produce, ¿qué? Un deleite. Cuando tienes, ¿qué? Un, un, una, una, un, ¿qué te compraste? Algo, un, ¿qué te pones si así? A veces comprarse una prenda de vestir nueva le produce a uno cierto grado de, 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 de gratitud, de alegría, ¿sí o no? De igual manera así debe ser cuando nos presentamos a servir al señor debemos tener esa ese deleite eso por, por agradarle a él o sea debemos motivarnos si el si el indolente no tiene motivo nosotros debemos motivarnos debemos provocarnos a buscar a dios o sea, que la oración no sea algo pesado para ti, que la lectura bíblica no sea algo pesado para ti, que, el que ir al servicio no sea una actitud, que conectarte en la línea no sea algo pesado, incómodo para ti. Cuando eso se vuelve ya y pesado, y incómodo, entonces ya estamos cayendo en el ámbito de la indolencia. Cuando lo hacemos con agrado, cuando lo hacemos con alegría, con gozo, estamos demostrando al Señor que Él tiene prioridad en nuestra vida. Que no somos indolentes. Amén. Lo contrario de la maldición, que es bendición. Lo contrario de una maldición es una bendición, una bienaventuranza. ¿Qué significa bienaventurado? Según la, tra la, 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 la traducción, dicha. La bienaventuranza es dicha. Y la dicha es completo. Cuando tú eres dichoso, como el Salmo 1, dichoso el varón, estás. Completo. O sea, Dios está contigo, estás completo, todo te va bien. Eres prosperado. ¿Qué quiere decir prosperado? Que todo te sale bien. Cuentas con la bendición del Dios Todopoderoso. Cuando le das al Señor ese sacrificio. Ven lo que Abel dice que Dios miró con agrado la ofrenda que dio, que la ofrenda de Abel. Dios lo vio con agrado. Pregunto, ¿cómo estará Dios viendo su, tu ofrenda, mi ofrenda, ese servicio que tú le das al Señor? ya Vuelvo y repito, ahí está mi esposa. Me tocaba tocar, yo tocaba la guitarra y procuraba llegar temprano. Y después de, preparaba mi instrumento y me ponía a orar. Y no, no lo hicimos como le digo, mi esposa es testigo, Dios es testigo. No lo hicimos por un mes, dos meses, tres meses, no lo hicimos por eso. Fueron años. Porque estuvimos en esa congregación años, 11 años. Pero después nos movimos a otra y continuamos. Como le digo, mi hija Arlina, ahí comenzó con nosotros, ministrando en la música. Ya, ya yo le, aprendí a tocar piano. Yo le enseñé a cantar. <risa> ya. Y ahí comenzó con nosotros, a a las que de, de a los 12 años más o menos, comenzó a cantar, 12 años más o menos. Ya. Y lo hacíamos con todo y ahí íbamos hasta West Palm Beach. Hay una ciudad que está casi a hora y cuarto de aquí. Casi dos horas. Se llama West Palm Beach. Está casi como a hora y cuarto de acá. O sea, mi hijo Adrián no había nacido y Abigail estaba muy chiquitita. Creo que no había ni nacido. Adrián no, porque estaba muy, no, Abigail no había ni nacido, creo yo. Sí, sí. Y Ariel mucho menos. A hora y media estaba ahí y hasta allá íbamos a una hora que se había abierto y hasta allá íbamos a servir. Hora y media por carretera. Ya Y mi hija, mi hija Abigail, Arlina chiquita. Mi esposo hubo un tiempo que estuvo yendo y a veces tenía que tomar un tren para ir al servicio. Entonces, porque uno le toma amor a Dios. Vamos a ir entonces, ¿cómo debe ser la actitud suya para servir al Señor? Amén. Ya vimos que servir de indolente, servir indolente nos trae maldición. Cuando usted lo hace las cosas por pereza, por cansancio, por obligación... Eso le va a traer maldición porque no es de agradable al Señor. Salmo 1. Vamos a ver el Salmo 1 y lo vamos a condensar. ¿Qué quiere decir condensar? Lo vamos a, a resumir de tal manera que sea comprensible eh, tantas cositas, porque a veces dice cositas ahí que es como que nos no, no distraen. Vamos a condensarlo, a resumirlo un poquito. Salmo 1, verso del 1 al 3, bien condensadito, dice así. Bienaventurado el varón, que es bienaventurado ya le dije, es completo, es dichoso, todo te va bien, cuentas con el respaldo de Dios, cuentas con la bendición de Dios. Bienaventurado el varón. Hablando del varón, nos está hablando del sexo masculino, del ser humano. Usted como jovencita, usted como joven, usted como hermana, si usted hace lo mismo, la bendición de igual es para usted. Recordemos que cuando Dios los creó, los Dios dice, la, varón y hembra los creó los creó como uno. Entonces, cuando aquí habla de varón, está en todos nosotros la naturaleza incluida. Dice, bienaventurado el varón, que en la ley de Jehová está qué su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice, y todo lo que hace prosperará. Cuando usted se deleita en buscar y amar la palabra del Señor. Aquí la traducción dice ley, pero la traducción es los preceptos, los mandamientos, las instrucciones de Dios. ¿Y cuáles son las instrucciones de Dios? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Su palabra, la Biblia. Entonces es bienaventurado el hombre que se deleita en Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que usted lo leyó? Ahora, no solo cuándo fue la última vez que lo leyó, ¿cómo la leyó? ¿Con qué actitud la leyó? Yo sé que hay, un, hay, unas, hay unos planes de lectura que a veces uno los compra. y Dice, ¿cómo leer la Biblia en un año? ¿Se acuerdan? Entonces, el lunes, tal fecha, tienes que leer capítulo tal. El martes tienes que leer capítulo tal. El miércoles... Entonces uno compra esos y a veces sí son buenos de ayuda, pero a veces uno compra eso y ¿qué es lo que hace? Lee la Biblia únicamente para cumplir con lo que le toca en ese momento. O sea, si le tocó Juan capítulo 3 ese día, usted lee Juan capítulo 3 ese día, termina Juan capítulo 3 y dice, ah, ya cumplí con la lectura del día, ya calmó su conciencia. La pregunta es, ¿qué aprendió? Cuando usted leyó, ¿qué aprendió? ¿Con qué actitud lo leyó? ¿Con la actitud de aprender? ¿Con la actitud de deleitarse en la palabra? ¿Con la lectura de ver qué Dios le está hablando a usted a través de ese texto? ¿O únicamente lo leyó para cumplir con el, con, 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 con el programa de lectura? Si usted lo leyó con, solamente para cumplir con el programa de lectura, prácticamente perdió su tiempo. Usted debe deleitarse, dice, y en su ley medita de día y de noche, no es un ratito, no es cuando me acuerdo, cuando tengo tiempo, no es cuando me acuesto, como le digo, lee Juan 1:1 y cuando va por el versículo 2 ya se está durmiendo. Entonces, así tampoco no, no es la no es la idea. Ya, la idea es que usted se deleite, se empape, comience a escudriñar la escritura leyéndola. ¿Qué Dios me dice, que Dios me quiere hablar, cómo Dios me quiere hablar, ¿qué aprendo de esta escritura? La escritura, la misma palabra dice que todo lo que está escrito fue para nuestra enseñanza. Entonces, uno debe ir a la escritura y, Señor, ¿qué me vas a enseñar en esta porción? Usted no tiene que leer cinco capítulos diarios ni diez capítulos diarios si usted lee la mitad de un capítulo diario pero en esa mitad cinco seis versículos usted se detiene para memorizar para analizar lo que Dios está hablando créame usted está aplicando este verso usted se está deleitando en Dios porque esto no es una carrera de caballo que tiene que leer la Biblia todos los días a millón para leerla no es la intención es que a usted aprenda de la escritura que usted le saque el jugo a la enseñanza que Dios le ministre a través de la palabra. No es cuánto lee, es cómo lees. Cuánto aprendes de la palabra de Dios. Porque la gente vuelve y repito, lee, lee, lee solo por cumplir con un programa de lectura. Si esa es tu intención, estás mal. Que esa no sea tu verdadera intención, cumplir con un plan de lectura, no. Usted llega a la escritura es para aprender, para que Dios te hable, para que Dios ministre, para que Dios se revele tu voluntad en tu vida. Pero vuelvo y repito, a veces estamos, tenemos la cabeza en dos pensamientos y estamos leyendo y ponemos más atención a otras cosas que lo que estamos leyendo. Salmos 119, verso 97. Salmos 197, perdón, 119 y verso 97. Y así, a Salmos 197, esa es nueva versión decía porque no la tenemos. Salmos 119 verso 97. ¿Qué dice Salmos 119 verso 97? Salmos 119, verso 97. Dice así el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley. Volvemos a decir que es la ley no está hablando, es la, la escritura. Oh, Jehová, cuánto amo yo tus preceptos. Cuánto amo yo tus instrucciones. Cuánto amo yo tu, 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 tu palabra. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la segunda parte del texto? Todo el día. ¿Todo el día qué? Es es ella mi meditación, pregunto, ¿qué tan cierto es ese texto en nuestras vidas? ¿Qué tan cierto es la segunda parte de ese texto en nuestra vida? Si a veces leemos la Biblia una vez a la semana, cuando me acuerdo, ¿usted cree que va a ser, si la leo una vez a la semana?, Aquí la Biblia dice, todo el día es en ella mi meditación. Vuelvo y repito, no es lo mucho que leas. Si usted lee dos textos al día y esos dos textos usted los medita, Señor háblame, Señor revélame. eso le va a traer bendición a su vida más que si leyera 100 textos, de 100, 100 capítulos diarios y no aprende nada. Porque la idea no es leer por leer. La idea es meditar, que ella sea tu deleite, que ella sea tu meditación, que le saques el jugo a la palabra, que le saques enseñanza a la palabra. Yo sé que nos han enseñado a como nosotros como pentecostales que hay que leer la Biblia todos los días y es verdad. Pero nunca nos dijeron que no era leer por leer. Nunca nos dijeron que tienes que meditarla, estudiarla, aprenderla. No. Mira, lea, lea. Y entonces uno leía y leía y leía y pasaban 10 versículos, 10 capítulos. Y te preguntaba, ¿qué aprendiste en el primero? Ya ni me acuerdo. Entonces perdiste su tiempo porque esa no es la idea. La idea es que si leíste 10, 5 versículos, que le puedas sacar provecho a esa lectura, que Dios te hable a través de ella. Juan 17, 14. Vamos a ir rapidito porque ya se me fue el tiempo. Juan 17, 14. Aquí no me sacan rotulitos, rotulito, no me sacan nada. Vamos a ir rapidito en todos los textos que me quedan. Juan 17, 14 dice, yo les he dado, ¿qué dice? Tu palabra. Tu palabra. Si el Señor Jesús se tomó, en se tomó el tiempo de dejarnos su palabra, ¿usted cree que eso es en balde Yo les he dado tu palabra. Aunque el mundo los aborrezca, pero ellos tienen tu palabra. El mundo no los va a entender, pero ellos tienen tu palabra. El mundo no los va a aceptar, pero ellos tienen tu palabra. O sea, no es el mundo, es la palabra la que te va a, a fortalecer. Aunque el mundo te separe, aunque el mundo te, 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 te margine, tú tienes la palabra de Dios. Y el 17 dice, verso 17, Adrielito, por favor. 17. Juan 17, 17 dice: Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Repetimos: Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ahora, si él dice: Santifícalos en tu verdad y tu palabra es la verdad, podemos decirlo: Santifícalos en qué? En tu palabra. O sea, la palabra es lo que nos va a ayudar a santificarnos. Por eso le digo, es importantísimo que usted comience a tener esa deleite, bienaventurado el varón, que dice Salmo 1, que se deleitan Jehová. O sea, que la lectura de la Biblia no sea una carga, que no sea un motivo de. La gente dice, yo lo he escuchado. Si tienes problema para dormir, lee la Biblia. ¿Cómo es eso que si tienes problema para dormir, lee la Biblia como si la Biblia fuera un somnífero? ¿Qué cosa? Ya, la Biblia no se lee para que usted se pueda dormir tranquilo No sé, yo sé que estoy segurísimo, segurísimo que también usted lo ha escuchado la gente aconseja, si tienes problema de dormir eh, 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 lee la Biblia ¿Cómo, ¿cómo que van a aconsejar para que se duerma? como si fuera un somnífero, una droga para dormir no, usted no lee la Biblia para quedarse dormido usted lee la Biblia para aprender, para escuchar la voz de Dios de día y de noche es ella mi meditación. No es para que usted se quede dormido. No es para que se calmen los nervios. Es para que Dios le hable a través de su palabra. La gente cree que la Biblia le va a calmar los nervios. La Biblia no te va a calmar los nervios. Tú tienes que edificar tu vida espiritual basada en la Biblia para que los nervios tuyos no se te destruyan. Pero si ya los nervios están destruidos, la Biblia no te va. No es el remedio para controlar tus nervios. Tú tienes que edificar tu vida sobre la roca. La roca es la palabra para que no venga ese momento. La gente hasta aquí está toda destruida. Quiere venir a la palabra. No. Yo sé y voy a hablar. Yo sé que la palabra nos trae confort. Yo sé. Pero que no sea la intención tuya venir a la palabra para reconstruirte. No, que sea la intención tuya venir a la palabra para construirte, para formarte. Porque ya vienes cuando ya estás todo hecho leña, destruido, te va a tomar más tiempo. Pero si vienes a la palabra para formarte, para educarte, para fortalecer tu fe, vendrá el día malo, pero podrás estar firme. El salmista decía: Deleítate a sí mismo en Jehová, y ¿qué dice? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero tienes que deleitarte en Él, no, hasta que ya es todo descuadrijado, ya todo descalabrado viene a que Dios. No, pero cuando tuviste el tiempo no lo hiciste. Uh -huh. ¿Qué decía el, el, el primer texto que leímos? Decía: Por cuanto no serviste a Dios con alegría, hoy vas a servir tu, a, a tus enemigos desnudo. Como diríamos en Nicaragua, en pelota. ¿Ya? Así vas a tener que servir en tristeza y con amargura. Porque cuando lo tenías todo, no quisiste servirlo a Dios. Y ahora que no tienes nada, quieres venir a buscar a Dios. Eso es lo que nos toca en muchas pelota. veces a nosotros. ¿Ah? En pelota. <ríe> es que así es. Así es, a veces. Somos. O sea, sí, porque cuando lo tenías todo, así lee ese pasaje. Es el lo que leímos, Deuteronomio 28, 47. No, no lo vamos a leer, pero solo estoy diciendo, léalo en su casa. Deuteronomio 28, 47. Por cuanto no serviste a Dios cuando estabas alegre, cuando tenías esa juventud, cuando tenías ese músculo, esos brazos fuertes, esa carita bonita, cuando tenías cintura, cuando tenías gracia, no quisiste servir a Dios. Ahora vas a tener que servir a tus enemigos, así dice la escritura, en hambre, en desnudez, con frío, sin nada. Antes los tenías todo, pero no vas a tenerlo sin nada, porque no quisiste servir a Dios en el momento que era. Salmos, capítulo 100, verso 2. Salmos 100, verso 2. Hace calor, y el predicador tiene calor. <ríe> Salmo 100, verso 2, que dice así. Como dice la escritura? El Salmo 100, verso 2, dice así. Servir a Jehová con alegría. Venida ante su presencia con regocijo. Vuelvo y repito, yo no estoy hablando del culto, porque la gente dice, servir a Dios, venida ante su presencia. Vamos al culto con regocijo. ¿Pero qué pasó en el carro antes de ir al culto? ¿Qué pasó cuando ibas del camino? ¿No son de esos que pelean? ay cuando llegan al culto, amén. ¿Se ¿Han visto a esa gente que pelea en su casa, regaña a los muchachos, regaña a la esposa y se van peleando en el camino, y llegan a la iglesia y la sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué pasó en el camino? Se santificaron, oraron, se consagraron. Termina el servicio, vuelven a la casa y vuelve el pleito otra vez. entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sonrieron, no, no hubo nada. La Escritura dice, servir a Jehová con alegría y venir ante su presencia con regocijo. Eso no es en el culto, eso es diario. Porque tu servicio al Señor es todos los días, 24 horas, desde que te levantas hasta que vuelves a cerrar tus ojos e irte a dormir. Salmos 126, verso 3. Salmos 126, verso 3. Dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios contigo? Grandes cosas. Te dio una empresa, te dio un negocio, te ha ido bien en tu negocio, te ha ido bien en tu empresa. Tu trabajo está bien, tu familia está bien, tus hijos están bien. Grandes cosas ha hecho Dios contigo. Te sanó, te impartió salud, te impartió fortaleza. Grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces, ¿qué dice? Estaremos, ¿qué? Alegres. Sí, porque si Dios te da tantas cosas, es para que muestres alegría a la hora de servirle. A la hora de orar. Horas con alegría, Señor, gracias. A la hora de ayunar, ayunas con alegría. A la hora de cantar, cantas con alegría. A la hora de ofrecerle tus servicios, se lo ofreces con alegría. Porque grandes cosas ha hecho Dios contigo. Por eso le digo, la semana con la ayuda del Señor estaremos hablando del agradecimiento para que veas cómo el agradecimiento te abres puerta. Cuando él es malagradecido, ingrato que no das gracias ni por el plato de comida, Dios te cierra las puertas, cierra las ventanas de la bendición. Cuando abres tu corazón de agradecimiento, es todo lo contrario, Dios abre sus ventanas. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Que la bendición del Dios Todopoderoso sea el motivo de alegría para tu vida. Y de esa manera y le sirvas a Dios con gozo por lo que él ha hecho contigo. Que tu oración, tu lectura, tu devoción no sea un pesar, sea con alegría. Juan capítulo 12, verso 26. Juan capítulo 12 y verso 26 dice, si alguno me sirve, si usted sirve a Dios, si alguno me sirve, sígame, dice. Y donde yo estuviere, usted va a estar ahí conmigo. ¿Y ahora, ¿qué dice después? Si alguno me sirve, ¿qué dice la escritura? Mi Padre le honrará. Si usted me sirve, mi Padre le honrará. Si usted le está sirviendo a Dios, ¿cómo le sirve? ¿Cómo le sirve? Dice, si usted me sirve, dice Dios, dice el Señor Jesús, si usted me sirve y me sirve bien, mi Padre le honrará. Donde yo estoy, usted va a estar conmigo también. Mi padre, si usted me sirve es a mí, mi padre se va a encargar de honrarte. Recuerde lo que la escritura dice. <coughs> que tu padre que ve en secreto, viendo en los secretos, te recompensará ¿dónde? En público. Lo que tú pides en oración, ahí en tu secretito, la manera como tú te presentas delante de él en secreto, lo vas a sacar en público. Si alguno me sirve, dice, mi padre le honrará. Romanos, voy rapidito, me quedan cuatro de textos bíblicos. Romanos, capítulo 12, verso 11. Romanos, capítulo 12, verso 11. Romanos 12, 11. Dice así, en lo que requiere, en lo que requiere diligencia. ¿Cómo era el indulgente? ¿Cómo era el indolente? Perezoso, falto de ánimo. Aquí dice la escritura, en lo que requiere diligencia, no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor que tengas ánimo que vengas al culto con alegría que vengas al servicio con alegría que no vengas afanado corriendo a darle el, el estrés al Señor no tómate tu tiempo prepara tu emocional prepárate para el servicio con tu Dios prepara tu altar antes de venir a la presencia del Señor Separa tu momento, separa tu hora, separa el día, separa el momento. Hablas con los tuyos, dile tal hora, tal hora, no me molesten, no estoy a nadie. Cierra tu ventana, cierra tu cuarto, enciérrate. En el baño, si es posible, el que nadie te moleste. Sirviendo al Señor siempre. Salmos 122, verso 1. Me quedan tres, me quedan tres. Salmos 122, verso 1. ¿Qué dice el Salmo 122.1? Vamos a ver si alguien se acuerda de estos textos. Sí. Salmo 122.1, Yelito. No, ese no es Salmo 122.1, papito. No. Sí. Ya decía yo, porque yo lo vi ahí en la pantalla. Sí. Salmo 122.1. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Sí, sí no. 122, 1 lo leemos, leámoslo. O sea, ya escudriñe, busquen la escritura. No se, no se, no se atengan a la, a, la, a la pantalla. Amén. Aprendan a escudriñar. Estamos hablando del la, de la amor a la palabra. Salmo 122, 1 dice: Yo me alegré con los que me decían: A la casa de Jehová iremos. ¿Será verdad que usted se alegra cuando la pastora Marisol le manda el, el link para el devocional? Oh, okay. ¿Usted se alegra? ¡Oh! ¡Por fin! Ya mañana voy a estar en el servicio. ¡Gloria a Dios! Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. ¿Será que usted se alegra cuando mi esposa me le manda el, el link? ¡Wow! Ya, mañana hay servicio. ¡Qué alegría! Cuando el jueves hay servicio, usted se alegra a la casa de Jehová iremos. Cuando viene el estudio del lunes, del martes, usted se alegra cuando tiene que estar en Marte, ya se para esas horas. Dice así, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Veremos cómo va a estar esta asistencia esta próxima semana, Marisolita. A ver si aprendimos la lección. A la casa de Jehová iremos. Nos alegraremos. ¿Será que nos alegramos? ¿Será que nos alegramos cuando viene el servicio? ¿Ah? ¿Será que nos alegramos? Solo usted sabe si se alegra o no. O sea, no me diga que sí, que no. Solo usted lo sabe. Usted y Dios lo saben. ¿Cuánto usted se alegra o no se alegra cuando tiene que, que se presente un servicio al Señor? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y ese es mi deseo, que usted se alegre, que usted le presente a Dios su juventud, su fuerza con alegría. No se lamente por el tiempo que usted le está dando a Dios. Créame, no se va a arrepentir. Tal vez no vea el fruto porque usted está sembrando hoy créame y no va a haber fruto mañana yo sé que posiblemente mañana no va a haber el fruto porque toca, toma tiempo que una semilla caiga en tierra para que germine para que crezca y para que dé fruto toma tiempo pero no es en vano el servicio al señor que usted le da hoy no es en vano tomará su tiempo pero usted verá sus frutos lo que usted hace para el señor hoy no es en vano lo que usted está sembrando para hoy Dios no es en vano usted está para la vida de sus hijos para la vida de su familia para la vida de los hijos de sus hijos usted está declarando sobre ellos la bendición al usted servirle a dios usted está asegurando el beneficio usted está asegurando la bendición para usted para su familia para los suyos para sus hijos vuelvo y repito conozco a mi suegra de que ya tenía alrededor de los treinta y tantos años y yo me acuerdo bien, a veces cuando me hice novio de, 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 de Marisol, yo me iba a su casa porque, y de ahí salíamos para, para la iglesia. Muchas veces ella tenía su carrito y ella no llevaba. Pero cuando Doña Coco arrancaba para la iglesia, el que no estaba listo se quedaba. ¿Se acuerdan, Don Ella no preguntaba quién va, quién no va. Ella cogía su llave, se iba a su carro, y el que estaba listo se iba, y el que no estaba listo se quedaba. Ella no perdía el tiempo esperando a nadie. La obra, el servicio para ella era, y así ha sido desde que yo la conozco en, la, en, la, en los ministerios donde estaba, el que estuviera listo, estaba listo y se lo llevaba, y el que no estuviera listo, se quedaba. Ella no se esperaba, pipi, pipi, pi pitando afuera 10 minutos. Ella cogía su carro, como en la iglesia, <coughs> quedaba un poco cerca, pues de donde ella, no tan cerca, pero quedaba cerca. <coughs> el que no se iba con ella, se tenía que ir a pie, ¿ya? A veces Denny, que era el hijo chiquito, se iba en bicicleta, ¿ya? Y a veces con el virgilito se iba, se iba, porque Doña Coco no esperaba a nadie. Si ella estaba lista y nadie estaba listo, ella cogía su llave, se iba a la congregación y los demás se van a pie o se van caminando. Una de las dos tienen o se van a pie o se van caminando. ¿ya? Pero ella no iba a esperar a nadie a trazar su servicio. Y siempre ha sido así. ¿ya? Entonces, uno aprende a darle lo mejor al Señor. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Ahora quiero leer estos últimos tres textos que nos quedan. Proverbios capítulo 15 y verso 13. Para que vea usted la importancia. Por favor, ponga atención. Proverbios capítulo 15 y versículo 13. Venimos, venimos hablando de servirle a Dios con gozo y alegría, ¿sí o no? Mira acá dice Proverbios capítulo 15, verso 13. Dice así. El corazón alegre, ¿qué dice? Hermosea el rostro. Más por el dolor del corazón el espíritu que se abate. <ríe> Lo leemos bien, dice. El corazón alegre, cuando usted tiene alegría en su corazón, cuando usted tiene agradecimiento, la escritura dice, hermos el corazón alegre hermosea su rostro. O sea, se le va a ver a usted la alegría, el entusiasmo, va a impartir energía. Va a impartir en su con solo verlo. Hay gente que tiene su sonrisa de punta a punta porque tiene su corazón alegre. Pero ¿qué dice aquí? Más, por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Y eso es verdad. Cuando pasamos por un momento difícil y sentimos dolor en nuestro corazón, nuestro, nuestro rostro decae. No, no reflejamos la misma felicidad porque nuestro corazón está dolorido. Es normal. Que nuestro, o sea, nuestro rostro muchas veces refleja el estado en que está nuestro corazón. Si tu corazón está alegre, tu rostro está alegre. Si tu corazón está triste, acongojado, tu rostro va, va a estar triste, acongojado. Eso es normal. Ya el corazón alegre, hermosea, pero el dolor lo entristece. 15, 15. Miren lo que dice Proverbios 15:15. Estamos en el 13. Dos versos más para bajito. Dice... <coughs> Todos los días del afligido son difíciles. Todos los días del afligido. Esa persona que se vive quejando de todo, que todo le va mal. O sea, que tiene siempre tristeza, que no tiene una motivación, no tiene una alegría en su corazón. Dice, todos los días para él son difíciles. Desde que se levanta comienza a quejarse, a lamentarse, hasta que termina el día. Dice, eso es para el afligido. Dice, el que está afligido, el que no tiene alegría en su corazón, todos los días difícil por eso le diga hoy pelea con la vecina mañana pelea con el perro después pelea con el jefe pelea con los hijos pelea con el gato pelea con el todo mundo porque hay una amargura en su corazón no le haya sentido a la vida perdió la perdió la, la, la alegría de su corazón dice pero dice que el siguiente más el de corazón contento que dice tiene un baquete continuo si usted tiene un corazón contento usted va a tener un banquete continuo. Come frijolito, pero es un banquete continuo. Come arrocito nada más con huevito, pero es una, un banquete continuo. ¿Ya? Solo con pan y mantequilla y un cafecito negro y gallo pintito, es un banquete continuo. No tiene, la escritura dice, en el mismo proverbio, es mejor un bocado seco y en paz que tener una casa llena de provisiones, pero llena de qué? De contiendas, de enojo. ¿Para qué quiero eso? Entonces dice aquí, más el corazón contento tiene un baquete continuo. Y termino con esto. Salmos 119, verso 92. Hoy sí me tiré la raya. Pero bueno, y me disculpan. No, lo, no todos los días lo hago. Salmos 119, verso 92. Lo tenemos ahí, lo que ya lo tenemos ahí. Después lo ponemos en la pantalla, dice, si tu ley, o sea, si tus instrucciones, si tus mandamientos no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Tremendo ese texto, tremendo. Dice, si tu ley, o sea, si tu palabra, si la Biblia no hubiese sido mi delicia, si tus mandamientos no hubiese sido mi delicia, en este momento de aflicción, dice el salmista, ¿qué pasa? Ya hubiera perecido. O sea, es importante que usted que todos nosotros aprendamos a amar a Dios, amar sus mandamientos y servirle con alegría. Dice así, si tu ley, si tus mandamientos, si tus preceptos, si la Biblia, si tu palabra no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. O sea, me hubiera acabado. Pero fue la palabra la que me fortaleció. Fue tu palabra la que me fortaleció. Fue tu palabra la que me dio vida. Fue tu palabra la que me inspiró. Fue tu palabra la que me ayudó a seguir adelante. Cuando no tenía fuerza, fue tu palabra la que me consoló. Cuando no tenía fuerza, fue tu palabra la que me ayudó. Cuando yo no era nadie, fue tu palabra la que me dio identidad. Cuando yo no era nada, fue tu palabra la que me salvó, me rescató. O sea, ¿cómo no voy a amar a Dios? ¿Cómo no voy a servirle con alegría si Él ha hecho todo por mí? Y me dio su palabra para rescatarme esas instrucciones. Vuelvo y repito. Se los digo como un consejo, amen la palabra, léanla, 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 medítenla de día y de noche, para que cuando llegue el momento, mire lo que hacía el salmista, si tu palabra no hubiera sido mi ley, mi delicia, en el momento de la aflicción, hubiera perecido. O sea, lo que te va a dar fuerza en el momento del difícil es el conocimiento, la fortaleza que tú tengas en la palabra de Dios todos los que hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida, hemos encontrado el refugio en la palabra de Dios. Hoy tú estás comenzando en fe, los jovencitas, las hijas de Daisy, Daisy, Jorge, su esposa, están comenzando, Sabrinita lleva tiempito, pero estamos ahí luchando. Hemos encontrado la bendición en la palabra del Señor, hermano Jaime, su familia, están sirviendo allá, sus niños han crecido en el evangelio. Posiblemente ellos no tengan muchas cosas que nosotros tenemos, pero ahí están sirviendo al Señor y eso Dios lo va a recompensar. Porque el momento difícil solamente fue la palabra de Dios la que nos mantuvo, la que nos sostuvo. La palabra dice, solo tu diestra me ha sostenido. Creemos, Señor, voy a dar oración por cada uno. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, por esta palabra, Señor, que nos dices en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra. Que podamos deleitarnos en ti, deleitarnos en el servicio que te ofrecemos, deleitarnos en el momento que estamos contigo, Señor, que podamos encontrar en ti nuestra delicia. Porque solo tú, Señor, nos puedes fortalecer, solamente tú eres el que nos das la fortaleza, que das fuerza al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguno. En el nombre poderoso de Jesús, solo tú nos sostienes, solo tu diestra nos sostiene, solo tu palabra nos da vida y vida en abundancia. Ayuda, Señor, a ser oidores de tu palabra, a que podamos entender de que si hacemos las cosas para ti, tenemos que hacerlas con deleite. Porque como decía la palabra en el libro de Deuteronomio, por no haber servido a Dios con alegría ni con gozo, cuando teníamos abundancia, tendremos que ahora servirle a nuestros enemigos en desnudez, en hambre, con sed. Cuando ya no tengamos nada, no queremos eso. Queremos servirte ahora que tenemos fuerza, ahora que tenemos energía, ahora que tenemos ánimo, entusiasmo, que tenemos juventud, que tenemos vigor. Queremos servirte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Hasta donde están ellos, Señor, tu palabra sea fortaleciéndolos. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Amén y Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Seguimos orando por cada uno de ustedes en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén.